0: Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien. Yo, yo mantengo el pijama, pero aquí Julia, como lo veis en, en YouTube, va con camisa, señores. De las pocas, de la poca gente que conozco que va con camisa por, por casa, la verdad.
0: Sí, sí, mi pijama a veces es una camisa también, o sea que tenemos que... Así,
1: te levantas y ya estás preparado para el día, ¿no? En plan.
0: Claro. El problema es cuando tienes que plancharlo después, que es más complicado. Sí, eso sí. Si duermes con, con la camisa,
1: eso es jodido. Sabes lo que pasa. Planchar camisas es bueno. lo que tiene.
0: Bueno, Guillermo, noticias frescas. Tengo un setup nuevo. No sé si lo habéis contado.
1: <risa> es el mismo setup? setup, lo único que se cambia un poco eh, la, la retrospectiva, ¿no? un poco el enfoque ya parece nuevo. Si vierais mi setup, os reiríais porque, bueno, es, es lamentable, pero bueno. Lo que hay detrás de cámaras, algún día lo revelaremos, Julia, algún día lo revelaremos.
0: Puede que a final de temporada revelemos mi setup, puede que no, porque muchos os dejaríais de suscribir.
1: O sea, mira, pero, el otro día, revisando comentarios y tal, eh, vi uno que decía, hostia, qué contraste de setups. <risa> es que es gracioso, o sea, la gente a lo mejor de Spotify y tal no lo ve... Pues si vais a YouTube vais a ver mi, mi, mi setup, que es como si muy espacial, luz, eh, cosas sí. por detrás. El de Julia es totalmente lo contrario, o sea, muy, muy tradicional, muy típico de, de, de habitación.
0: Mi setup es grabar con, un, con, un orden, con la cámara integrada de un ordenador que hace como 15 años que tengo, o sea, que es mi setup, no, no hay más. Yo le he dicho Yo que plan no, renove, o sea que... Yo le he dicho Pero que porque, plan, ver, tiene que cambiar.
1: Tiene que cambiar el Lo Plan bien. Renove porque si no no, no, no tira. Hoy le ha petado el altavoz, o sea, imaginaros.
0: Le pediré al gobierno a ver si me da alguna ayuda Plan de Renove para <ríe> mi ordenador porque ahora que están en pre-campaña hay ¿eh? ayudas a los jóvenes, pues de esta forma a ver si rascamos algo.
1: Las paguitas, las paguitas. <ríe> Muy bien.
0: Pues nada, Guillem. Hoy, bueno, por mi parte hablaremos de la nueva ley de vivienda haremos los puntos más importantes. Se ha, se ha hablado bastante por las noticias, pero muchas veces no queda claro, eh, digamos, el contenido más importante de esta ley. Y hoy haremos, pues, un pequeño resumen para, para que la gente entienda exactamente en qué nos puede afectar la ley de vivienda, tanto si somos inquilino, inquilinos como si somos propietarios o somos inversores, ¿no? Y, bueno, haremos eso, una, un pequeño análisis de la ley de vivienda y después os daré mi opinión sobre cuál sería la solución a nivel de medidas del gobierno para realmente solucionar el problema que tenemos a nivel de vivienda para los jóvenes, sobre todo, a nivel de alquiler, que están totalmente disparados. Por tu lado, Guillem, ¿de ¿qué, qué hablarás hoy?
1: Te diré que me parece muy interesante ese tema. Eh, sí que sí. conozco, o sea, no, no he leído acerca de la ley de la, de la vivienda, entonces me parece interesante porque aparte yo voy a aprender como tal, así que me va perfecto. Perfecto. Yo en mi caso, eh, hablaremos de la de la meme coin season que estamos viviendo actualmente, que tenemos, bueno, desde la, bueno, desde la, bueno, ya lo comentaré luego, pero ha habido una subida increíble a nivel de, de Meme Coins, que han, han salido últimamente con unos porcentajes inhumanos. Entonces, bueno, veremos cuáles son y lo típico, calma y precaución. Luego, cuatro datos interesantes de la, de la actualización Shanghai de, de Ethereum. Veremos un poco gráfico, y os podría decir dónde está, para que veamos las retiradas, los depósitos que están habiendo al, al momento. Una cosa curiosa que está pasando con Twitter y algunos medios de comunicación, que no les está gustando la etiqueta que los ponen, que me parece bastante curioso. Y luego tres noticias, ambas interesantes. El orden, voy a luego diré el que, el que crea, ¿no? O sea, estoy diciendo aquí un poco random. Seguimos con el drama FTX. Hay un fondo de capital riesgo que a lo mejor mm, re, realza, sí, hace resurgir el, el exchange... Y luego una noticia acerca de, de ChatGPT y del Banco de Rusia. Así que, sin más dilación, Julia, empezamos con la ley de la vivienda. Venga, pues vamos allá.
0: Primer punto. ¿Esta ley de la vivienda está aprobada? No, todavía no. La ley de la vivienda, en primer lugar, esta nueva ley de la vivienda 2023 es una nueva ley que está en vías de tramitación... Ha llegado a un acuerdo entre PSOE, Podemos, Esquia Republicana y Bildu. Son las, los cuatro partidos políticos que están impulsando esta ley de la vivienda. Los medios de comunicación no dan exactamente pues, eh, en qué situación está a nivel, a nivel jurídico, a nivel, a, nivel, a nivel legislativo. Y todavía no está aprobada, sino que se ha llegado a un acuerdo entre estos cuatro partidos para su tramitación. Es decir, para acabarla de revisar y aprobarla. Al final, antes de entrar en materia, yo quería poner los puntos sobre las IES y realmente esta ley de vivienda es una ley que ha llegado en un momento muy curioso. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que dentro de muy pocos son municipales, dentro de unos cuantos meses antes de que acabe el año tenemos las elecciones generales y esta ley de vivienda no llega ahora por casualidad. Al final, es una ley de vivienda muy atractiva desde el punto de vista eh, mediático, es decir, todos los medios de comunicación, todos los periódicos, muchos canales de YouTube, incluso en este podcast estamos hablando de la ley de vivienda y eso al final es bueno para aquellos partidos políticos que están promoviendo esta ley de vivienda. Al final es una... Final, yo, yo lo entiendo como una campaña de marketing político porque si rascamos, si vemos realmente qué hay detrás, veremos cómo... Si la intención de este gobierno es realmente que el alquiler sea más accesible por parte, por parte de la población, veremos cómo el remedio que están dando las leyes que están promoviendo para que esto sea así, pues no son del todo acertadas Pero antes de dar mi opinión, antes de hacer análisis posterior, vamos a ver exactamente qué puntos tiene esta ley de vivienda. Y antes de entrar en materia, me gustaría establecer eh, tres puntos muy importantes para poner en contexto. Es decir, ¿qué áreas más importantes está promoviendo esta, esta ley de vivienda? Pues bien, la primera, la primera la primera cuestión es la ampliación de las zonas tensionadas en el mercado de alquiler. Las zonas tensionadas son aquellas zonas que, bueno, pues los alquileres son más caros. Y esas zonas tensionadas son aquellas zonas donde en los últimos meses, el último año, eh, ...los alquileres más han subido porcentualmente. Ejemplos de zonas tensionadas... ...pues básicamente el centro de las grandes ciudades... ...Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera... ...zonas donde todo el mundo quiere vivir porque hay mucho trabajo... ...y eso lo que crea es un exceso de demanda ante una oferta muy limitada... ...y los precios de alquiler suben. Esas, esas zonas tensionadas se han acordonado por parte del gobierno y esas zonas digamos que tienen una serie de características que más adelante veremos qué pasa pues, a nivel de alquiler en esas zonas básicamente ya os adelanto cómo se está promoviendo que en esas zonas los precios del alquiler no puedan subir al libre albedrío sino que tengan un criterio tengan un criterio regulado por el estado donde pues no se pueda subir el alquiler en función de la demanda sino en función de unos parámetros que te da el propio Estado. Al final, es muy importante entender el nuevo criterio que se está dando para considerar una zona zona tensionada y es que para que una zona se declare tensionada deberá cumplir uno de estos dos requisitos. Que su precio haya aumentado más de tres puntos porcentuales el valor del IPC, es decir, si la inflación es del 3% y esa zona tensionada ha aumentado el alquiler. Eh, 6% en ese caso ya se consideraría zona tensionada durante los últimos 5 años eso o que el precio de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de la zona, es decir, si yo pago de alquiler 500 euros o 800 euros y mi sueldo es de 1000, pues en este caso se consideraría también zona tensionada por ejemplo a nivel de eh, si el coste de medio de la hipoteca o de alquiler más los gastos y suministros básicos supera ese 30% que comentábamos, pues en este caso también se consideraría eh, zona tensionada. ¿no? Básicamente están aumentando los requisitos para que esas zonas se consideren tensionadas y por lo tanto que el Estado, en este caso que las comunidades autónomas, porque este aspecto de la ley compete a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, Tengan herramientas para poder intervenir, para poder regular en ese mercado de alquiler. Pero,
1: ah, Julia, una cosa, en base a esta, Mira. o sea, yo no estoy dando vueltas, ¿no? En sí. base a este, a este nuevo criterio, realmente nuestra zona, donde al menos yo vivía y tal, prácticamente se podría considerar una zona, o sea, porque el, el alquiler está, yo creo que es más de un 30% del. Bueno, en base al segundo criterio, sí. ya te digo yo que en, al menos donde yo vivía. Sí. 100% se va a considerar una zona de estas, porque, macho, o sea, claro. yo estuve mirando en su día, era carísimo, no lo siguiente.
0: El tema es que los, los criterios para considerar zona tensionada, digamos que cada vez se están rebajando más y es más fácil considerar la zona tensionada. Por lo tanto, sí, cada vez habrá más zonas tensionadas y, por lo tanto, cada vez se podrá regular por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y también por el Estado, cuáles son esas zonas y, por lo tanto, limitar ese precio de alquiler, ¿no? Hay, hay otro punto, o sea, para considerar zonas tensionadas hemos dicho este criterio y después hay, hay, otra, hay otro punto que es muy clave a la hora, en este caso, lo que nos afecta a nosotros, ¿no? a los inversores, y es la nueva definición de gran tenedor. Gran tenedor al final significa gran propietario y hasta ahora, ¿qué pasaba? Que un gran propietario era aquella persona que tenía 10 o más viviendas en propiedad. Esta, este criterio se ha rebajado y a partir de ahora, para considerarte gran propietario, debes tener la mitad, cinco o más propiedades. De esta forma, estos, gran propietarios, estos, gran propieta, estos grandes propietarios tendrán una serie de limitaciones que comentaremos más adelante. Aquellos pequeños propietarios serán aquellas personas que tengan pues, menos de cinco viviendas. Por lo tanto, aquella persona que tenga cuatro pisos, ...de 50.000 euros... ...y viva... ...en un piso en propiedad... ...es decir, tenga... ...unas inversiones en inmobiliario... ...de 200.000 euros... ...50.000 euros cada inmueble... ...más el piso que tú vives... ...que no lo contamos con inversión... ...aquella persona que tenga... ...inversiones por valor de 200.000 euros... ...será gran propietario... ...pero aquella persona... ...que tenga... ...una vivienda... ...de un millón de euros... ...por ejemplo... ...pues... ...digamos que solo tiene su primera vivienda habitual... Y no afecta en nada esta, esta ley
1: ¿no? A mí esto lo he visto en Twitter Porque justo esta, el tema de la nueva ley de la vivienda Lo vi de la gente de Hablando Cripto Con el otro podcast de Hablando Inmuebles Y no, no me lo he escuchado aún Por eso me parece interesante que lo, que lo traigas Y decía eso, no un ejemplo real el suyo De que él tiene, tenía seis pisos en propiedad Con un valor de doscientos y pico mil euros Y luego era gran tenedor Y luego una persona que tenga cuatro pisos Por un valor de un millón no, es, entonces no tiene sentido, realmente yo considero... Ojo, opinión, ¿eh? Que tendría que ir en valor... O sea, en, en, en base al valor del, de, de ese piso, de ese bloque, de lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. O pues, sea, al final... Es, es lo que digo, ¿no? Si
0: tienes cinco pisos de mmm, 50.000 euros cada uno, pues ponemos este, este ejemplo, ¿no? 250.000 euros de patrimonio, para decirlo, para ponerlo de alguna forma, o sea, la incoherencia de que si yo tengo cinco pisos de 50.000 euros cada uno, tengo un patrimonio destinado a inversión inmobiliaria de 250.000 euros, pero si hay otra persona que tiene cuatro pisos por valor de 500.000 euros cada uno, ...y tiene un valor de 2 millones de euros... ...invertido en inmobiliario... ...yo que tengo 250.000 euros... ...en pisos pequeños, pisos baratos... ...de inversión, soy un gran propietario... ...y aquella persona que tiene un patrimonio... ...de 2 millones de euros en cuatro pisos... ...de 500.000 euros cada uno... No, ...no se considera gran propietario... ...eso es una incoherencia... ...y yo creo que, primer punto... ...no se debe regular... ...tan bajo... ...poner el límite tan bajo a gran propietario, porque esto lo único que haces es amarrar lo antes posible a los inversores que quieren aumentar la oferta de vivienda en el mercado y, bueno, pues con un criterio un poco, poco estudiado. Si porque, no. Julia,
1: tengo una duda. En caso de que sí. tú se te considere gran tenedor, ¿qué te implica? Entiendo que pagar más impuestos, ¿no?
0: ahora Ahora lo hablaremos, pero básicamente lo que te provoca es que tengas menos capacidad... Para fijar precios al alza, es decir, tienes eh, menos, menos margen para subir precios y a nivel también de derechos que tiene el inquilino sobre que sea tu inquilino, es decir, que por vivir de alquiler en tus pisos, digamos que el inquilino tiene más derechos todavía que lo que tenía hasta ahora, hasta el punto de que bueno, esos derechos no sé yo si son demasiado coherentes, pero ahora entramos en materia Venga. el tercer punto importante eh, dentro de esta ley es el límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC, ¿qué pasaba hasta ahora? hasta ahora todos los alquileres o prácticamente todos los alquileres tenían una cláusula donde ponía que este alquiler se actualizará, este alquiler subirá en función del IPC el IPC ya hemos hablado muchas veces que es el índice de precios al consumo es un indicador de la inflación y lo normal es que si el precio de las cosas en un país sube de media durante el año un 10%, o pongamos por caso, un caso muy extremo, pues yo pueda repercutir el aumento del alquiler ese 10%. Porque si el, si el propietario no puede aumentar un 10%, el equivalente al IPC, el precio de su alquiler, ese propietario... Está perdiendo, si lo, lo limitan a subirlo al 2 o al 3 o al 5 y no lo puedo subir hasta el 10, no puede equiva ponerlo equivalente a la inflación, lo que está provocando es que a largo plazo este propietario pierda poder adquisitivo. Y si pierde poder adquisitivo estás desincentivando a que más gente invierta en inmuebles y por lo tanto estás limitando, estás cortando. Una de las vías por las cuales el mercado de la vivienda aumenta su oferta y veremos más adelante cómo aumentar la oferta de vivienda de alquiler es algo clave en este país porque no hay vivienda de alquiler. Y aquellos que estéis buscando piso de alquiler en grandes ciudades veréis el problema y sois conscientes del problema que representa esto a día de hoy. Ya veremos qué pasa cuando eh, bueno, pues, entre en vigor esta ley, si entra en vigor finalmente y empieza a aplicarse. Yo creo que el problema será... Mucho peor, ¿no? Por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Se ha limitado el incremento anual del IPC y ¿qué ha pasado? Pues que de 2022 y 2023 se ha limitado la subida al 2% de IPC, es decir, pueden subir los propietarios máximo un 2% el precio de alquiler y a partir, a partir de 2024 solo podrán subirlo un 3%. Se desvincula, por lo tanto la subida del precio de alquiler con el IPC. ¿Y qué hará el gobierno? Pues creará un indicador a través del Instituto Nacional de Estadística donde los propietarios tendrán que fijarse qué dice el gobierno para subir los precios del alquiler, lo que diga el gobierno. Y eso al final pues, representa también pues, una forma negativa de que los inversores, los propietarios que ponen en alquiler sus viviendas tengan o mantengan el poder adquisitivo. Más puntos. Lo que comentabas antes, Guillem, la regulación del precio de alquiler en zonas tensionadas, ¿no? Y ahora veremos qué pasa para pequeños propietarios y qué pasa para grandes propietarios. Primer punto: al final, los precios de los alquileres de los nuevos contratos, independientemente de si son grandes o pequeños propietarios, estarán regalado, re regulados y topados. Por lo tanto, lo que decíamos antes, ¿no? El IPC ya no estará esta regla, sino que estará el criterio del gobierno. Y esta medida tiene como objetivo contener y reducir el precio de las viviendas de alquiler y no se aplicará en zonas no declaradas tensionadas. Solo en aquellas zonas tensionadas se aplicará ese precio topado, Va. ese precio regulado.
1: Es decir, que en zonas tensionadas ya no se tiene en cuenta el IPC, sino lo que indica el gobierno, que creo que has dicho sí. máximo un 3%, y que luego en zonas no tensionadas sí que va a seguir dependiendo del IPC, ¿cierto? No. Vale. Ahora
0: ahora, 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 lo, ahora lo... Joder. Es un poco complejo. Al final, estos topes se establecerán dependiendo de la modalidad del contrato, ¿vale? Si es propietario, gran propietario o pequeño, pre, pequeño propietario, pequeño tenedor. Para pequeños propietarios, que antes me, me preguntabas mediante la indexación al precio del alquiler anterior en vigor es decir o sea tienes que mantener el precio si has cambiado de inquilino tienes que mantener el precio del anterior inquilino no lo puedes subir por tanto pequeño propietario mediante la indexación del precio del alquiler anterior en vigor es decir según el precio de alquiler del contrato anterior al nuevo contrato de alquiler vale por ejemplo si una vivienda tenía un contrato de alquiler por mil euros mensuales en el nuevo contrato el precio de alquiler no podrá superar estos mil euros más el aumento correspondiente del índice en vigor, este 2023 del 2% y en 2024 el 3%, ¿vale? Así, si se realizase un nuevo contrato en 2023, su precio no podría aumentar de los 1.030 euros mensuales. Por lo tanto, tú no tienes capacidad de poner el precio de tu vivienda en alquiler que te la te de la gana, sino que tendrás que poner el precio que el gobierno o el ayuntamiento o la comunidad autónoma te indique esto en zonas tensionadas estamos hablando de en zonas tensionadas por tanto zonas tensionadas incrementar el alquiler solo lo que te indique el gobierno y para grandes tenedores qué pasa en zonas tensionadas en grandes tenedores para grandes tenedores pues mediante la aplicación del índice de, conten de contención de precios que está todavía por de por definir pues ya veremos qué qué dicen no pero básicamente va a ser igual o más restrictivo que los, peque que los pequeños eh, tenedores. Madre otro, punt otro punto importante es que hasta ahora tú cuando alquilabas un piso y tú lo sabrás Guillermo, estás eh, de alquiler ahí en, en el centro de, del país. <risa> Exacto. Pues tú, si vas a través de una inmobiliaria, tienes que pagar esa comisión a la inmobiliaria para que te busque a ti el inmueble donde vivir, ¿no? Tienes que pagar una mensualidad normalmente de sí. lo que te piden. Exacto. Pues en este caso, a partir de esta ley de vivienda, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble, correrán siempre a cargo del propietario. Y dirás, bueno, perfecto, así no lo pago yo. Bueno, pero es que el gran propietario ya mirará la forma, igual que la tasa Amazon, la tasa Google, la tasa Tobin a los bancos, ya buscará la forma de repercutir ese precio al cliente final, porque si no, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones no le van a salir los números.
1: Fíjate, fíjate que cuando lo has dicho, yo, por una parte, o sea, no me he alegrado, simplemente porque sé que es la parte, o sea, al final hay una parte negativa, o sea, si tú lo ves desde un punto de vista de inquilino, eh, te va, te va bien, pero claro, luego dices, es que al final es lo mismo, o sea, de alguna forma, mm. van a encontrar para que les salga rentable igual, y es lo que has comentado, entonces, eh, te puedes alegrar, pero que al final te la acaban colando de la misma manera, igual que la reducción de peajes, igual que las tasas estas, mm. todo al final te lo acaban cobrando por otro lado de alguna forma.
0: Totalmente. Y al final lo que estás provocando, si, más, si no te la pueden colar, porque si han blindado suficiente la ley como para que no te la puedan colar, para que no te puedan repercutir ese sobrecoste en, en tu alquiler, lo que vas a provocar es que desincentives a la gente a que tenga pisos de, alquilar, de alquiler y los vendan, que esto lo comentaremos dentro de un momento, ¿no? Eh, después hay otro punto, ya termino con el tema de la ley de desahucio y doy un poco mi opinión. De desahucio, es, no, de, eh, de vivienda.
1: ¿Qué he dicho? Has dicho ley de desahucio. Perdón,
0: porque iba a, iba a hablar justamente sobre el tema de los desahucios.
1: Me lo he imaginado, me lo he imaginado.
0: Por el apartado de los desahucios, eh, bueno, pues hay nuevas medidas de protección frente a los desahucios, ¿no? Uno de los puntos es que hasta, hasta ahora, pues tú podías eh, desahuciar a una persona que no pagaba durante mucho tiempo un piso sin avisarlo, sin previo aviso, ¿vale? O sea, eh, la persona sabía que la iban a desahuciar, pero no sabía cuándo la iban a desahuciar y a partir de ahora sí que se debe establecer legalmente una fecha para desahuciar a esa persona. Otras cosas pues, eh, que se dará a las personas que están en procedimiento de desahucio nuevas prórrogas. Es decir, se alargará el tiempo de desahucio. También se van a promover las soluciones extrajudiciales. En cada caso, pues, veremos eh, qué soluciones se plantean, ¿no? O
1: sea, es, y, esto, Julia, no lo acabo de entender. Es decir, tú en el contrato vas a poner... Si tú no pagas, tienes eh, un mes, ex, 30 días para que te desahuciemos, pero luego se pueden pedir prórrogas a esos 30 días.
0: Bueno, esas prórrogas eh, no los da, digamos, el, el, el propietario. No, sí, no, los da el En este caso, pues, el juez en cuestión, ¿no? Esto en caso, sobre todo, de personas vulnerables, etcétera. Decir, vale. Que en, caso de personas, en caso de que haya personas vulnerables que no puedan pagar, pues, bueno, pues se promoverán. Soluciones extrajudiciales, entiendo, pues, alternativa de vivienda social, aunque no hay, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, es una segunda parte de la ley de vivienda, que no está exactamente vinculada a la ley de vivienda, pero es una medida que ha promovido Pedro Sánchez, que si viene al caso, pues hablaremos la semana que viene, que es bastante interesante. Estaría guapo, realmente. La jugarreta la jugarreta que ha hecho Pedro Sánchez con el tema de las 50.000 viviendas, que ya veremos cómo no es exactamente
1: así. Pero... Es, estaría guapo realmente, Julia, que en el contrato pusiera, o sea, yo que sé, que el gobierno dijera, mira, por cada contrato que tú hagas tienes un servicio de, de desocupa, ¿sabes? <risa> 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 como que te entra en el PAC.
0: <risa> Eso es totalmente imposible con, tal y como está configurada la política actual. Yeah, yeah. Y además, esta ley de vivienda pone de manifiesto y ahora ya entramos en, en mi opinión personal, ¿no? Si yo creo que esta ley de vivienda eh, va a ser efectiva o no. Eh, bueno, antes que nada, eh, decir que esta ley de vivienda, es el, el regular, el topar los precios en las zonas donde hay mucha demanda de alquiler y donde los precios están disparados, no es una medida eh, que se les haya ocurrido por primera vez al gobierno de PSOE y Podemos, sino que es una medida que lleva pues, eh, muchos años ya estudiándose y aplicándose en otros países y, otros, y otras, otras grandes ciudades. ¿Y cuáles han sido los resultados de aplicar esta ley eh, durante todos estos años en estos distintos países y ciudades? Pues lo que ha provocado esta ley de limitación de precios de alquiler es justamente una disminución de la oferta. Y ahora diréis, bueno, pero realmente no decías antes que lo que se tiene que hacer realmente es aumentar la oferta, pues sí, realmente o sea, es, es un tema de primero de economía. Si tú realmente tienes una ciudad que hay mucha demanda de personas que quieren vivir allí y poca oferta de vivienda de alquiler, aquí hay, hay dos vías. O aumentas por la parte de las empresas privadas, liberalizas suelo y dejas que se construyan más inmuebles para que aumente la oferta de alquiler. O por la parte pública promueves liberalizar esos precios, subcontratas a, constructor, a constructoras para que te hagan esos bloques de pisos para aumentar la oferta de forma significativa, no vale construir 2.000 pisos, se tiene que construir mucho más para absorber, absorber toda la demanda que existe y de esta forma si tú equiparas o aumentas la oferta más o menos al ritmo que crece la demanda, tú puedes uh, estabilizar incluso, hacer bajar, estabilizar yo creo que sería un objetivo muy, muy bueno podrías conseguir estabilizar esos precios ¿Pero qué se está haciendo realmente? ¿Cuál es el efecto económico de esta ley sobre la, las personas que invierten en inmuebles? Como yo por ejemplo o muchas personas que, que tengo alrededor pues lo que está provocando esta ley es justamente desincentivar a las personas que están aumentando la oferta de viviendas de alquiler es decir, comprando viviendas que están auto, auto, auténticamente reventadas haciendo una Um, reforma integral o haciendo un lavado de cara para que sea habitable para aumentar la calidad de, de las viviendas que hay en las grandes ciudades y después poner estas viviendas alquiler aumentando así la oferta y permitiendo a esa demanda que pueda, ten, que pueda tener pues pisos a un precio razonable lo que le está haciendo es poner palos en las ruedas a estas personas que hacen pues esta labor aumentar la oferta y obviamente obtener una rentabilidad a cambio de arriesgar su tiempo y dinero en estas operaciones, pues se está desincentivando eso. Y si desincentivas eso, lo que va a pasar es, uno, menos personas van a hacer esos cambios de, de pisos que no se puede vivir a pisos que sí que se puede vivir, aumentando así la oferta. Y segundo, esos propietarios, esos pequeños propietarios con cuatro pisos, o esos grandes propietarios con 200 pisos o con 1.000 pisos o con 500 pisos, con esta ley, depende de cómo evolucione, lo que, van a, a lo, que, lo que puede pasar es que no les salgan los números, vean que su rentabilidad disminuye y su riesgo, por ejemplo, al desahuciar a una persona que no te está pagando o a desocupar a una persona que, que está ahí viviendo por la cara, también quieren ilegalizar empresas como Desocupanos Estas al Día, pero lo quieren ilegalizar, eh, lo que, que estás provocando uf. es que a, a aumentes mucho el riesgo de poner pisos o alquiler y disminuyendo la rentabilidad de poner pisos alquiler. Y esto es desincentivar. Si desincentivas a que exista ese aumento de oferta, lo que vas a hacer con esta ley es quitar del mercado mucha oferta, incrementar la demanda, porque al topar los precios van a haber menos pisos de alquiler menos oferta y más demanda porque aquellos pisos de aquellas personas que les sea igual que les dé igual ganar un 1% de rentabilidad anual pues esos pisos van a ir muy buscados y va a ser prácticamente imposible encontrar un piso de alquiler a un precio razonable y esto va a fomentar que el parque de vivienda se deteriore porque al final no vas a invertir en rehabilitar las escaleras la fachada los lavabos, etcétera, porque la inversión no va a tener un retorno. Y por otro lado, se va a fomentar la economía sumergida. Van a haber muchos alquileres que se van a pagar a precio mucho más alto del precio de mercado, pero en negro, por la vía ilegal. Por lo tanto, lo que ha pasado en otros países, en otras ciudades, con este tipo de leyes regulando el precio del alquiler, es justamente que el mercado de alquiler se ha deteriorado, se ha deteriorado todavía más. Por lo cual, veremos las consecuencias. Todavía no está aprobado, pero yo auguro no muchos éxitos, incluso un desastre. Ya estamos viendo en Barcelona y se ha hecho en cierta forma algo parecido a esto. Veremos cómo evoluciona, pero tiene muy mala pinta. La solución es aumentar la oferta y promover que las personas aumenten también esa oferta al mismo tiempo que lo hace la administración pública y las empresas privadas a través de nuevas promociones.
1: A mí, si, si quieres mi opinión primero, el tema de desocupar, sí. me, me parece surrealista. O sea, sí. al final se está, se está incentivando mucho el defender al, al que no puede pagar. Uh -huh. Pero es que y, el que... y el que está ahí... O sea, el que, el que ha puesto el piso en alquiler, ¿qué pasa? Le destrozan el piso, uh -huh. no recibe rentas, ¿y qué? Tiene que esperar un año, dos, a que le quiten el, el pavo de, de la casa. O sea, me parece... Eh, o sea, al final... Las leyes actuales están ayudan más al ocupa que al, al que le ocupa la vivienda. Y me parece súper triste. Que por otro lado... Claro. O sea, no, no digo que se destruya... O sea, no, no me digo que, es, eh, que no se defienda a la persona que no puede pagar. Pero tío, o sea no puedes dejar a una persona que tiene un, 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 una vivienda que no está recibiendo ningún ingreso de, ese, de eso. Le están destrozando eh, la casa. Encima tiene que seguir pagando suministros, si no tengo, si tengo bien entendido, tiene que seguir pagando sí, los sí, suministros no, y
0: todo. Si, si les si les cortas el si tienes un, un, un inquilino que no paga o tienes a un ocupa que te ha ocupado la cara por la casa por la cara, si le cortas el suministro, el ocupa te puede denunciar a ti y te meten un paquete que no,
1: qui que no quieras verlo. Julián, me parece una puta gilipollez, que so, o sea, no sé si pasa en otros países, la verdad, espero que no, pero me parece surrealista, igual que lo y creo que también funciona más o menos del, del mismo estilo, de yo ocupo una casa, yo voy a robarte, me metes de hostias, yo te denuncio y puedo llegar a ganar el juicio. O sea, sí, sí. tío, es que lo dices y suena ridículo, o sea, suena bueno, muy básico... ridículo. <risas>
0: Básicamente son leyes que atentan... Eh, a dos, a, en dos aspectos muy importantes. En la propiedad privada, ¿vale? Es decir, que una persona te ocupe la vivienda y no pase nada, o casi no pase nada, sino que tenga más derechos que tú, pues es un problema. Y después, que no puedas eh, actuar en defensa propia. Si entra un ladrón, y hemos hablado, creo, algún, algún, en algún programa, ¿no? Entraron en casa de unos ancianos de ochenta y pico años dos ladrones con, con machetes. Les metí, el, el, el señor sacó una escopeta y les metió un tiro se lo, se lo cargaron, se, se cargaron a uno o dos ladrones y ese señor de 80 años que protegía a él y a su mujer ya me explicarás sin la escopeta cómo, a, cómo habría acabado ese señor ¿vale? eh, cuando tú ejerces la legítima defensa y bueno por desgracia, pues te cargas a uno o dos ladrones que iban con machetes a robarte en tu propiedad privada este señor está en la prisión
1: es que a mí me. O sea, mira, es que me hierve la sangre, tío. O sea, me estoy moviendo de la silla porque me estoy, es que me, a mí esto me pone muy nervioso. Porque no lo encuentro. No le encuentro un racionamiento objetivo. O sea, me parece. Yo tengo una persona que, que conozco que hace tiempo que le ocuparon. O sea, bueno, no es que le ocupasen, sino que el inquilino dejó de pagar. Un inquiocupa. ocupa. Sí. Un... <risa> buen término. Me, <risa> me gusta este. Inquiocupa. ocupa. No, sí. Eh, lleva literalmente. No, me atrevería a decir un año o más esperando el juicio ya que lo echen fuera y el tío ahí sin generar ninguna... red Y el tío viviendo ahí, no, es que no te puedo pagar y no puedo hacer nada. Entonces, Mira. a mí que, o sea, que, que, que desmantelen empresas como de Desucupa y demás y que sigan sin dar una protección al propietario me parece de putos gilipollos. O sea, es que normal que se ríen de nosotros... Y normal que haya cada vez menos gente que quiera alquilar y más que quiera vender porque el riesgo de el riesgo de ocupación o de, de, o de impago sí que es verdad que existe en todos los países. Pues que en España ha incrementado tanto en los últimos años que da miedo. Entonces es normal que los, que los propietarios al hacer eh, compra, um, reforma y alquiler en vez de hacer esto hagan un flip directamente que es compra, reformo y vendo porque se dejan de tonterías y, y listo.
0: Sí, 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 totalmente. Dos cosas, Guillem, rápidamente y ya te. te... No, no, vamos sí,
1: yo, yo, yo creo que si seguimos hablando de la vivienda, lo mío vamos a tocar poco, <risa> como, una, como <risa> vale, la última pues. vez.
0: <risa> pues saltamos directamente a lo tuyo y ya te lo comentaré en privado, que es, es dos temas interesantes. Después te lo comento. Venga, va, Guillem, pero, vamos. ¿Pero, pero a... son
1: sobre el tema de inmueble?
0: Sí, sí. Pues menciónalo, tío, o sea, al final. Venga, rápidamente, rápidamente. Mi opinión es que realmente a nivel político, que al final desde el, desde el sector político se influencia a nivel pues, de qué actuaciones puede hacer o no puede hacer la policía, se está fomentando totalmente a determinados colectivos, por ejemplo, los Ocupas en Barcelona, se están incentivando, están saliendo Ocupas de Madrid y Valencia y otras ciudades y están, a, están yendo todos a, pues a, a Barcelona. ¿vale? Y se está protegiendo. A estos ocupas se está eh, castigando a los propietarios que pagan impuestos religiosamente y los ocupas no se caracterizan por pagar demasiados impuestos ni por hacer actividades lícitas justamente porque no pueden alquilar porque no tienen contrato. Y después, por otro lado, y ahora hablábamos, ¿no? tú comentabas que, eh, que no puede ser que la policía proteja pues, a, a los delincuentes. Mira, te, te doy una anécdota muy rápida de este fin de semana. Yo estaba en la montaña. Curiosamente, ¿no? Por, para para, para qué, variar. ¡Qué raro! Y, ojo, porque la policía no está desahuciando, pero sí que estaban. Fui al Matagáis, que es una montaña del, del Monsen, y había detrás de un arbusto dos mosus de escuadra, como a tres kilómetros del inicio de la montaña, de, del inicio de la ruta, dos mosus de escuadra con prismáticos, multando a todas las personas que iban con el perro sin, sin ligar sin sí, la correa, 200 euros de multa por cada persona que iba un domingo a la montaña tranquilamente con su familia y su perro que no estaba amarrado con, con, con el con la correa. Y, tal, y la cuerda 200 euros, están poniendo multas a gente que se va a la montaña pero no están haciendo pues lo que tienen que hacer que es pues eh, desahuciar viviendas e intentar frenar un poco eh, la delincuencia que hay en Barcelona y también en ciudades como Mataró Está la cosa totalmente... Uf, mira, eh, mata, eh, mata, mata, Mataró,
1: tío. Yo tengo una, yo tengo una anécdota eh, donde vivo yo ahora. Que <ríe> sí. es que yo me acuerdo... Eh, creo que te la conté, ¿no? No, 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 no me suena. Bueno, de, eh, yo justo había... Yo estoy aquí en Madrid, pues me, me, me subí a, a Mataró, tal, para ayudar con sí. la una, una mudanza. Y yo estoy acostumbrado, donde yo vivía antes, pues a dejar la puerta de lo que sería dar a la calle yo qué sé, si tengo que ir a tirar la basura que es lo que fui a hacer, la dejo abierta sí. para no tener que poner la llave, porque es que estoy literalmente al lado, o sea, nunca me había pasado nada sí es verdad que si me tengo que ir eh, fuera, sí que cierro la puerta de, de lo que es la comunidad y en este caso en Mataró, pues también estaba la, la basura cerca y y la dejé abierta dije, pues vaya de gilipollas si es que tardo un minuto sí, pues sí, sí. vuelvo y me encuentro a un tío de seguridad del edificio diciéndome, eres nuevo, ¿verdad? y me dijo, sí o sea, le dije, sí, me dijo, no dejes la puerta abierta porque se cuelan o sea, imagínate, es en un mierda. minuto que yo tardo en o sea, en Mataró está la mierda o sea, Mataró, da igual la, prácticamente da igual la zona que es que, bueno, a mí me sorprendió, a mí me impactó una cosa que llevo haciendo 24 años en, en la comunidad donde yo vivo, que nunca ha pasado nada porque es zona súper tranquila llego a Mataró, tío y un minuto que tardo a, literalmente, esa misma calle a tirar la basura, me viene de seguridad, cierra la puerta cada vez que salgas, porque si no se cuelan. Madre, o sea, sí, sí. bueno, da es igual. Es que eh, así va el país, tío, así va el país. No se puede aumentar la oferta porque es que na nadie tiene cojones a, a poner en alquiler, y menos en Barcelona, incluso mucha gente que sí. yo conozco, ya no solo de, de propietarios, sino de otros negocios que no quieren abrir en, en, en Cataluña. Por, por mil historias, porque la ley es una puta mierda, o sea, si ya está mal, ya, si ya es mala en España, ahora mismo, más en Barcelona, en, muchas, en muchos aspectos, no en todos, eh, se la están cargando, entonces... Bueno, sí, sí, veremos yo, yo, con... Claro, y al final, yo, 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 yo no digo que no se defienda al que quiere alquilar, que se tiene que hacer, ¿vale? O sea, no se, o sea el tema está en que no se puede mirar solo a uno o solo al otro, porque aquí lo que estás haciendo es eh, beneficiar al inquilino pero es que estás jodiendo al propietario. Y el que el que, da la, el que da el piso, el que da el piso y la casa es el propietario. Entonces, ¿no te lo puedes cargar? <ríe> o sea, bueno, es de cajón.
0: Y, y que al final, si, si el gobierno tan comprometido está con las personas vulnerables, que creen vivienda social y que den una alternativa real a las personas que no pueden pagar, porque básicamente lo que hacen con la ocupación o con los... Con los um, con los inquiojupas, este que comentaba <risa> antes, es eh, al final, es un muro de contención por parte de los pequeños propietarios, para que el gobierno no asuma la responsabilidad de ofrecer vivienda social. En Europa, la media de vivienda social está en el 12 o el 15%, y en España estamos por, en por debajo del 3%. Es decir, el Estado no está promoviendo suficiente la vivienda pública asequible, y lo que hace es responsabilizar al pequeño propietario con bueno pues con la ocupación y alargando los procesos judiciales dos tres años. Y eso es catastrófico. Mira,
1: y hablando de vivienda social, es da igual. Es que no, no quiero No quiero tocar temas que no tocan, pero también te digo que muchas veces no se selecciona a, o sea, la, a la gente que se le da el piso de protección oficial no se lo dan a quien toca. Sí, sí, sí. a partir de aquí que cada uno lea como quiera eh, pero esto ya, ya no es que sea la, ya, ya no es que venga de a quién se selecciona sino ya viene de otras leyes O otras situaciones que provocan esto entre sí. muchas, bueno, Julia, luego no, no sé si tú estás entendiendo un poco por dónde voy Sí,
0: sí, sí, sí sí de hecho en Mataró creo que hace unos años hubo, hubieron cositas sobre frisos de producción oficial, que estaban hijos de políticos o familiares de políticos ahí Sí, metidos, eh, pero, a, a, a
1: parte, aparte de esto otra historia, o sea, va, va, o sea aparte de, de tocar este tema, también va por, por, por otro... Además, porque no lo tocaré aquí, porque me pueden funar y tampoco es la... Bueno, es muy temprano también. por la mañana y no quiero, ¿sabes? Entonces, eh, lo dejamos aquí, pero que cada uno Perfecto. haga haga las. La, la conclusión que quiera, ¿no? En esta ocasión, Perfecto. así que... Bueno, veremos si tira adelante, como no es una cosa que está aprobada, aún se puede modificar, así que iremos mm. actualizando. Pero bueno, tampoco... Perfecto. Creo que se mejore demasiado para el propietario, así que... Bueno, depende depende de quién gana las elecciones.
0: Si gana las elecciones, pues a lo mejor el partido político que venga lo hace peor. No lo sé. Veremos.
1: Sí, a mejor no creo que, que vaya, la verdad. es sello de calidad de, de España, pero bueno. <risa> Nada, eh, yo comentaré de... cosas bastante... O sea, las, las más importantes o más destacadas. Estamos viviendo sí. una época de memecoin. Una memecoin season que se llama, es decir, que las subidas de criptos están... Viéndose muy. muy. hay un focus muy importante en las memecoins. Esas monedas de mierda que nacen hace dos días y que tienen unas subidas increíbles. Esto vino, creo, principalmente por Arbitrum. Arbitrum es una red L2 que hace poco lanzó su token. Pues salió el Dogecoin en la red de Arbitrum. En los cuales los que habían recibido el Airdrop, es decir, monedas gratuitas de la red de Arbitrum. También fueron elegidos para. El airdrop de este meme token. Así que si lo veis. Si habéis sido aptos para Arbitrum. Mirad. Se llama ARB. doje ¿Vale? Mirad si habéis sido elegidos. Y ha tenido unas subidas. Bueno. Bastante parabólicas. O sea. Se está comiendo varios ceros. Por su. Bueno. De momento creo que se ha comido un cero y pico. Entonces. Bueno. Y esto ha provocado que hayan salido nuevas meme coins. Con por ejemplo. Una que es Pepe. es bico meme de la rana Pepe. Mm. Sí, sí, es muy típico dentro... Tú, y Julia, seguramente no lo conozcas, pero es muy típico el meme Pepe. En... Pon, rana Pepe, meme. <ríe> es muy típico dentro del sector cripto. Ah, en... sí, 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 sí. Vale. vale. Sí, sí. Entonces, ha tenido una subida, viendo gráfico, ¿ok? De más o menos un 54.000%. O sea, es una... Bueno, hacen números, ¿vale? Entonces, simplemente, calma... Eh, no hagáis el gilipollas porque han salido 20.000 variables, como no, de estas monedas, muchas van a ser scam, así que si queréis gamblear, si queréis jugar, que sea con poco dinero, muy poco dinero y asumid que lo podéis perder de un día para otro y mucha cabeza, mucha cabeza, yo me mantengo siempre al margen de estas cosas porque personalmente no me gustan, entonces simplemente pues eh, veremos... Hasta dónde dura la meme coin season, y que muchas veces las cuando suben tanto las meme coins, luego viene una consiguiente bajada porque es como la, la, la exit liquidity, ¿no? que se hacen estas monedas para extraer liquidez del mercado y luego sería como el, el tope. Normalmente ha ocurrido varias veces, no entonces es, es un poco que no tiene por qué volver a ocurrir, pero es un, un mal augurio que se llama. Luego, eh, tenemos el tema de Twitter, que ahora mismo pues, hay Elon Musk, como le gusta trolear, ya sabéis que es su marca, su sello de identidad. Varios eh, medios de comunicación, los cuales están financiados por el gobierno, les ha puesto la etiqueta debajo que pone eh, Government Funded Media. Es decir, que tú puedas identificar si ese canal es independiente o si realmente está financiado por el gobierno. ¿Qué significa que esté financiado por el gobierno? Que muchas veces su opinión o sus noticias van a estar sesgadas. Entonces, eh, te puedes hacer una idea de que no son, no son trigo limpio, no te puedes fiar del 100% de lo que dicen o de cómo dicen las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? El CBC, que es el canal de Canadá, o sea, como sería el RTO, la, la, como televisión española, pero en Canadá, se quejaron de, no, es que no estamos financiados por el gobierno, un menos de un 70% está financiado por el gobierno. Y lo Omas dijo, sí, tranqui, os cambio la etiqueta. Y pone 69% Government Funded Media. O sea, ya es ah, criminal. O sea, les, les ha hecho la troleada en, en su cara. Y lo, y lo mejor viene cuando ahora ha pasado en España. Y es que Radio Televisión Española pone Government Funded Media. Y encima ellos salieron a defender de que no, que no están financiados. Y a ver, señor, no tienes anuncios. Eh, no, es que... Tío, que te financias por el gobierno, que no pasa nada. O sea, igual que la gran mayoría de, de, de canales de, de, de televisión, aunque sean privados.
0: A mí me hace mucha gracia como son canales de televisión totalmente sesgados. Y al final máquinas de... De, de tirar bueno, dinero. De, de, sí, bueno, de tirar dinero y de, bueno, de promover y defender, en cierta forma, por los tertulianos que llevan a las decisiones que toma el gobierno aunque sí que es cierto que a veces pongo Televisión Española para ver un poco las tertulias y sí que es cierto que hay cierta pluralidad pero después pones el Telenoticias que es el, lo, lo que ve la gente principalmente y las, las noticias están bastante sesgadas, por lo tanto que nieguen, que, que nieguen el hecho de que, de que el gobierno está financiándoles que es una evidencia empírica y ahí están los presupuestos y además que nieguen que son imparciales bueno eso segundo lo puedo entender pero lo primero no tiene ningún sentido y han salido a negarlo primero o sea que...
1: claro o sea tú al final tú puedes estar financiado por el gobierno la historia está que a ti, a ti si te paga el gobierno hay una gran probabilidad de que tú estés sesgado y que al final ¿quién te da de comer? En no. el gobierno ya está entonces sí. lo tienes que tener contento no vas a ser tan gilipollas de ir en contra suyo o de tocarle las, las narices entonces que no pasa nada que no pasa nada. Estás dando trabajo. Ok, me parece estupendo. Pero, tío, no, no niegues lo evidente. O sea... y, lo, y lo mismo, exactamente lo mismo con TV3. O sea, que... Sí, sí, sí. Literal. O sea, aquí, yo es que, te digo, no estoy defendiendo a nadie. Simplemente que me parece curioso defender algo que dices, es que es. O sea, tío, que no me lo niegues. O sea, que no digo que esté mal. Simplemente que, que ahí está, ¿no? Como curiosidad, sí, sí, simplemente. Sí, sí. Luego, ahora sí, noticias rápidas. ¿De acuerdo? Tenemos en la posible resurrección de nuestro queridísimo Exchange FTX. Eh, hemos sacado varias noticias las últimas semanas conforme habían recuperado varios fondos del total. Eh, creo que era más de un, casi un, más de un 80% de lo, de lo que habían perdido lo habían recuperado. Creo que habían perdido 8.000 millones y habían recuperado 7.000 millones o alguna cosa así. No estoy diciendo bien los números. Eh, luego teníamos la posibilidad de que volviera a resurgir FTX y ahora coge más fuerza debido a que hay una empresa de capital riesgo, Thrive, o Tribe Capital, que está considerando la posibilidad de encabezar una campaña de recaudación de fondos para reunir 250 millones con el fin de revivir FTX. Entonces, ellos pondrían 100 de esos 250 y los demás pues, buscarían a través de otros fondos o otros contactos suyos que tengan por ahí. Entonces, de momento... Um, la propuesta de Thrive en enero incluía una estimación de 9 millones de cuentas de clientes, o sea que entrarían, o sea en teoría pues nos salvarían como tal, a los que aún no hemos recuperado el capital, a los de Estados Unidos, etcétera, por lo que entiendo por la noticia. Y bueno, pues que se está barajando la, la, la opción, entonces bueno, veremos cómo, cómo evoluciona. Creo que no ponen fechas, si no recuerdo mal. Eh, no ponen, simplemente que están trabajando un poco en, en eso, ¿no? El comité está trabajando con los deudores para evaluar todas las opciones para reiniciar o vender los intercambios FTX y crear valor para los acreedores. Y dice que no hay un calendario definitivo para un reinicio o venta de, la, de las bolsas en este momento. Es de todo lo que han recaudado ellos no está previsto que se vendan y hay que ver un poco qué van a hacer, si promover el reinicio o si uh -huh. incrementar el valor que tienen para devolverlo a los acreedores. Seguimos una tertulia, vemos que no se acaba, así que veremos cómo avanza eh, este tema. Y a mí, mientras me devuelvan el dinero, me suda que lo vuelvan a abrir, me da absolutamente igual todo. Y sí que dice que en el caso de que Tribe Capital consiguiera esa financiación, mantendrían el nombre de FTX. Es lo que, esto sí que es lo que, han, lo que han mencionado. Hombre,
0: Guillermo, lo que puede pasar es que cuando recuperen la pasta y devuelvan lo que le deben a los usuarios como tú, que se han quedado un poco pillados, eh, que la gente retire la pasta y se vaya a otro sitio. y por lo tanto vuelvan a entrar en bancarrota.
1: <risa> sí, sí, 100%. Siempre. A ver, es lo que digo siempre, habrá gente que va a seguir metiendo el dinero. Porque les van a prometer sí. altas rentabilidades o un nuevo plan de negocio. Ya te digo, si lo vuelven a abrir dudo mucho que sea para hacer el mal sino para aprovechar a lo mejor la infraestructura que ya está creada no lo sé, realmente son detalles que desconocemos y que nunca conoceremos, el motivo por Ajá. el cual se quiere revivir, pero bueno yo sigo, sigo sin tener en cuenta ese dinero, el día que me llegue, si es que me llega será como un regalo de la abuela que te da el dinero debajo de la mesa <ríe> y, y, fe, y feliz de la vida, ¿no? será como mi, mi paguita extra, mi paga de navidad y ya para terminar, última noticia a nivel español, vale, me he dejado algunas, pero como no son tan relevantes, me las salto. Es que la gente española de protección de datos investiga a OpenAI, que es la propietaria de ChatGPT, y dicen que una posible violación a la normativa de protección de datos en España dispara la investigación sobre la empresa y que se están planteando pues, que a lo mejor cierren sus... Sí, si no cumple la normativa o no se adapta a ella, que cierren los servicios, al menos aquí en España. Así que, bueno, mmm, sí que es verdad que tampoco conocemos... ...cómo ChatGPT está gestionando la protección de datos... ...tanto del usuario como de la información que se recauda... ...a través de enlaces, eh, documentos, textos, lo que sea... ...porque puede haber información de carácter sensible... ...pero bueno, al final es lo de siempre... si tú usas, ...entiendo que si usas una VPN... ...que al final es lo que te permite a lo mejor conectarte... ...desde otro país, aunque tú estés de aquí en España podría seguir utilizando ChatGPT en principio, no sé, que implementen alguna otra medida de como un cortafuegos o alguna cosa así. Eh, pero bueno, también creo que está habiendo problemas ya no solo en España, sino en otros países, en otros países y creo que incluso en la zona, en la lo que es la normativa europea de protección de datos, también está habiendo problemáticas, porque no saben exactamente cómo lo están gestionando y que pueda haber alguna violación de, en, en, este, en este aspecto. Así uh -huh. que veremos cómo avanza, pero claro, era evidente que algo tarde o temprano tenían que frenar estas cosas, pero que igualmente ya se están planteando opciones, eh, planes B, uh -huh. Te, creo que lo más que está planteándose crear su propia eh, inteligencia artificial, también se están planteando abrir varias de código abierto, entonces como tú coges el código uh -huh. y lo implementas y ya está, así que veremos cómo avanza este tema.
0: Sí, al final es un tema muy nuevo y realmente ChatGPT lleva funcionando a puerta abierta desde noviembre de 2022. Tendrán que ajustar algún tema a nivel, supongo, de protección de datos y adaptarse a cada país pues, las regulaciones que tengan en esa materia. ¿no? Mm, espero que no estén haciendo nada, nada muy grave con esos datos. Es que, que no está claro nos, es que no lo sabemos, <ríe> al final, claro, o sea, que... aquí, está, aquí está el tema, supongo. Lo que está claro es que ChatGPT es una tecnología muy interesante, habrá más relacionadas con la IA y, y bueno, simplemente yo creo que es una buena idea que el gobierno pues, controle qué se está haciendo con esos datos, pero que al mismo tiempo impulse que la propia población y el propio Estado eh, utilice las tecnologías para hacer crecer eh, en la productividad del país, Porque al final son herramientas que pueden tener pues mucha relevancia para el futuro de, del mundo. ¿no?
1: Totalmente, creo que es, es importante no, no prohibirlas, pero sí a lo mejor incentivo, o sea, que se cumpla todo dentro de lo que es el marco regulatorio y que también se incentive el, el desarrollo de, de otras inteligencias artificiales de otros caracteres no música, presentaciones, audio, lo que sea, porque son muy potentes y realmente optimizan mucho los recursos tanto a nivel personal como a nivel empresarial y de gobiernos. Entonces, siempre que se usen con, con cabeza, claro pero bueno veremos cómo, cómo sigue este tema lo dejamos por aquí creo que ha quedado súper interesante o sea creo que el tema de la vivienda ha quedado clarísimo y la gente se puede hacer una idea de lo que está por, por venir al menos aquí en España y bueno pues nada a nivel cripto tampoco hay mucha novedad pero os quería traer lo más relevante que ha habido esta esta última semana y como siempre pues mucha cabeza en cuando hay tantas subidas no como siempre perfecto
0: Guillem. Pues nada, nos pueden seguir aquí abajo teniendo nuestras <risa> redes sociales para los que estáis en YouTube. Para los que no, me podéis seguir a mí en Julia, Raga, uh, Julia Ragadeno. <risa> en este, eh, esta este no, Instagram esta Instagram, es, la, es, la,
1: es la premium, es la premium. <risa> Eres Instagram,
0: no os voy a aceptar. Es como seguirme por la calle, que tampoco.
1: Exacto.
0: <risa> que hacía ya algunos programas que no hacíamos la broma. En Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web. Y a ti, Guillermo, ¿dónde pueden seguir?
1: A mí, cryptoboy.btc en Instagram y luego también en TikTok. Y YouTube, si queréis verme, pues Cryptoboy a secas. Importante sí. también, si estáis en YouTube, eh, suscribiros, dale like, comentar si os ha molado o algún otro tema que creáis que trae que... Que queráis que trae... trae... No me sale el, el... Que llevemos. Que llevemos, que llevemos eso. Vas. Me salió el catalán, coño. <risa> que llevemos a <risa> los próximos eh, podcasts y también si estás viendo esto desde una... Estás escuchando esto desde Spotify o alguna otra plataforma de audio, pues le das a las cinco estrellitas, te le das a seguir al, al podcast y que no te pierdas ninguno. Así que nada, Perfecto. hasta la semana que viene, gente. Hasta la semana que viene. Que, que vaya bien. Bien. Chao, chao. Bye.